1: días iniciamos el recetario de Guerrero Heredia. Una y pregunta, esta semana... Labio,
2: ¿por qué tú te dejas dar cuerda de, de Domingo? Es que Domingo... O Domingo es un cuerdero nato. Totalmente. O sea,
1: Recuérdate que... Tú te imaginas Domingo con tres pulgadas más de tatuaje. Te, te voy a decir algo y no te fue lo voy a... Fue un bullying, y, lo ha he hecho bullying a todo el y colegio. No dar detalles, ahí, no y no te voy a dar detalle. y no te Re, voy a dar detalle. Te recuerdo okay. que Domingo, Domingo, este, después de él llegar de Miche, él se instaló en el Quitipón. ¿En el Quita? Quitipón. Bueno,
2: lo que, lo que, lo que yo planteé... Domingo, ¿tú yo, te recuerdas mira, del Quitipón? no se fue... Ay, Dios. De nosotros decíamos, Domingo, Domingo, tú eres un cuerdero nato. No más que tú. Sí, más pero. Más que Ricardo tampoco. Ricardo es cuerdero también. Pero no le gusta que le den cuerda. Ah, no, Por, no. Porque es... hay cuerderos que no le gusta que le den cuerda. Ah, no, pero a mí no me importa. A mí tampoco, a mí tampoco. Eh, es verdad que a ti no te importa. A mí me porque importa tú eres un carajo. No, no, si yo doy cuerda. Yo le decía, yo le decía a mucha gente, señor, ahora que falta mambo. estén sí. tranquilo. Pero. Eh, Ricardo es cuerdero, pero no le gusta que le dé cuerda No,
3: no, no, Ricardo escoge la cuerda Y no sabe soltarla ¿Cómo? Él se queda con ella adentro ¿Él es rencoroso? No, no que no, él no creo que sea rencoroso Pero pero se esquilla Pero, pero se queda con Oye. ella dentro. por ejemplo Eladio me da una cuerda y yo busco a montarme En su cuerda para darle a él para darle Tú a él. me das una cuerda y yo me monto en tu cuerda Para darte cuerda, pero Ricardo No se monta en la cuerda porque
2: Ay, no, no lo voy a decir ¿En el colegio tú eras cuerdero? ¿Tú hacías bullying? No, no, yo no hacía bullying. ¿No era peleón? Yo peleaba a pero veces, peleaba. pero
3: a mí me casaba otro. Yo no buscaba el pleito yo.
2: Pero tú ibas y te apoyaba este, No,
3: yo peleaba porque, imagínate, eh, el machismo en cierne impedía que yo proyectara una imagen de cobarde.
2: No solamente eso. ¿Tú te acuerdas el concepto mío de Ricardo de, de un país medieval con, con celulares de primer ah, mundo? Cabo, sí. Bueno... Había una época, los 80 bajitos, de que tú peleabas sin saber por qué peleabas, simplemente porque te buscaban. Porque, Ven, que hay sí. que pelear contra el otro grupo. Uop, sí, y ahí tú sí, estás. Eso, eso era así en todos sí. lados. Entonces uno aprende, uno aprende esa dinámica. Y cuando tú dices, ¿eh, ¿con quién es? No, que Domingo estaba sufriendo con Fulano. Vamos para allá. Con eso, así Sin mismo. preguntar. No,
3: no, y ellos te casaban. Tú sabes
2: la veces que uno se encontraba en pleito y cuando se daba cuenta, el otro lado estaba un primo hermano tuyo. Sí. Yo, pero Fulano, ¿y qué va? No, está bien, vamos a dejar esta vaca. <risa>
3: Oye, Minche, el pueblo arriba, yo era del pueblo, el pueblo arriba. Salía. como el pueblo arriba, pueblo abajo? Pueblo arriba y pueblo
2: abajo. Tú ah, aprendiste no, a nadar, yo me imagino y, que sí, tú eres un gran nadador.
3: A los seis años, yo aprendí a nadar en el río La Yeguada.
2: Que el río, el río, 20 veces. Más peligroso que el mar. El mar. La claro, gente no porque, se da cuenta de eso.
3: Claro, pero además yo aprendí a nadar en la cerca de la desembocadura del río, porque mi abuelo, y casi siempre estuvimos viviendo por ahí, mi madre y mi abuelo vivían ahí, tuvo, eh, bueno, cuando yo nací, vi esa casa y estaba frente al río. Y aprendí temprano. Ahora, el río arriba, el, el pueblo arriba, era la parte de Miche más cercana al río La Lleguada. Y salíamos en grupitos de 7 y 8 a, a prima noche, 7 de la noche, a buscar con quién casar a cualquiera del grupito con el que encontrábamos. Exactamente, ¿no? claro, pero era así. A, a, a casado y, y entrar a... a esa para es para la génesis dice. de
2: la pandilla. <risa> sí. Porque la pandilla viene, ya la, la mafia, la pandilla, viene de esa pequeña isla del Mediterráneo donde, la, donde el barrio era tu defensa. Sí. Porque venía todo el que pasaba en un barco, a, 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 sal, eh, se apiaba y quería saquear la isla e irse. De ahí que se arman los pero, fortines de barrio.
3: Pero además, es la primera, eh, la, la expresión primaria de la crisis identitaria. Así es. De rechazo en a lo grupo, diferente. Sí. Entonces, se definía eh, ese rechazo con alguna acción de violencia. Sí. Que implicaba. ¿Por
1: remordimiento o, no, o por... No, no, por, no, no,
3: por puro instinto de rechazo Intinto, a los diferentes. Instinto
2: de seguir. Es, Oye, me, ¿cómo a ti se te ocurría, tú con, con 12 años, 13 años, están en el barrio, tú y seis tigres más del barrio, y llega uno que le acaban de dar una zurra los tigres de la otra calle?
1: Ay, ay, ay. Óyeme. Ay, ay.
2: Eso era instintivo, <risa> instintivo. que tú salías a buscar a los tigres. Eso era instinto. Eso se llama, y eso, eso se ha correlacionado a la vida entera. Esa fue la, la, la Edad Media. La Edad Media, los caballeros venían y recogían a los campesinos que no sabían en lo que estaban, le ponían un, un, una lanza y ya iba a pelear con otro. Y se resulta que el otro con que estaba peleando era su primo hermano. Sin sí. darse cuenta. <risa> Porque esa era la dinámica del hombre. Porque así fue que el hombre sobrevivió. El Homo Sapiens sobrevive, es en manada. Es en grupo. Peleando en grupo. Claro. Es en grupo
3: que hay que pelear. No, porque ahí, ahí comienza la construcción de, primero, de los relatos compartidos para, como dice
4: uno de, de los tigres
3: que, que eh, Héctor lee mucho, para la cooperación, para la cooperación flexible. Entonces, eh, que se, se remonta a la época de los cazadores-recolectores. O sea, vamos a buscar comida, vamos a buscar frutos y vamos a cazar un ciervo para comérnoslo. Entonces, como le era más fácil entre ocho cazadores, recolectores, recoger suficiente alimento, del tipo que sea, sea con un ciervo, sea un ovejo, o lo que sea, que a uno, entonces ahí, en esa, en esa génesis de necesidad primaria, se construyen la cultura de cooperación claro, flexible. No. Y después, para facilitar esa cultura de cooperación flexible y ampliarla, se construyen los relatos compartidos.
2: Oye, este dato. Como tú Oye, dices, mira pura, cómo eso se lleva... La se
3: filosofía, a... A el periodista no, y Le vas a dar cuerda ahora, tú a le vas a dar cuerda. Le van a dar cuerda. Ahorita estábamos hablando de
2: los médicos. Pregúntale a Fafa. A Fafa. Oye, este dato. Pregúntale a Fafa quiénes son sus amigos que él todavía se mata por ellos, lo de la cárcel. Lo de la cárcel, lo de Cucuyo. Ese grupo que tuvo preso, ese grupo que peleó, y los veteranos en Estados Unidos, eso es una forma de vida. El veterano americano tiene su veteran hospital, su pensión, sus barrios, su sus forma clubes. de vida, sus clubes, sus días, sí. pero, pero, el día del veterano. Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada que acerque más al hombre que cuando en manada pelea. Sí, porque el tema de la...
3: Primero es la identidad compartida, que es donde, donde se construye el concepto del nosotros.
2: Eh, el, nosotros.
3: El, el nosotros. El nosotros es la, la base... Primaria de la identidad compartida. La construcción eh, social. Entonces. entonces Ay, eso sí te gusta a ti. <risa> ¿eh? Sí, ¿eh? Usted, van van a terminar en comunismo ustedes. No, no, tú él también. Y, él y yo
2: no. Cuando el idiocadé fue y te sedujo a ti para que te fueras al partido de la liberación dominicana, PLD, que dirige el profesor Juan Bosch, expresidente de la pues, República, pues, el que tiene el voto morado y la no. estrella amarilla, a ti no, no, te no, convencieron. No. tú nunca fuiste comunista? No.
3: Lo que Ricardo me... fue más comunista sí, que tú sí claro que sí oye que era de línea roja, mira, mira, mira. Línea roja. Línea roja. no bueno oye a mí lo que me mí lo que me seducía era la piedad era ese ese estímulo de Miguel que se... Ángel,
2: la piedad de Miguel Ángel que está en el
4: Vaticano no no mira, no, no. No, no no la, la, la piedad, piedad. <ríe> ah. ese
3: estímulo que, que lleva a uno a identificarse con el deber de rescate sí, sí la empatía el es, deber, el, es el programa de hoy ese,
1: el deber, protección
2: la empatía. y empatía ah pues me voy de aquí pero
1: antes de tu irte hay que felicitarte ¿Por qué? porque ah, sí, es sí. el día el día de los periodistas,
2: el día de
3: los
1: periodistas. Sí, ah, mira. No, lo primero
3: es lo primero es que hay de dos cosas de las que yo me arrepiento en mi vida de, de haber, haber sido político y de haber sido periodista. ¿Cómo fue? Así es. Pero tírate, del puente, Pero, entonces, ¿eh? tírate del puente. Pero mira la... la no, y
2: ahora que tú eres irreverente.
3: No, ahora yo voy... Comunicador. No, ahora yo soy un sobreviviente de la contravía. Yo sí. voy en contra...
2: Un salmón. Vamos a poner en el grupo de los salmones. Yo soy del salmón. Nosotros
3: Que somos
1: a propósito, los la presidenta del colegio de periodistas dio unas declaraciones hoy. Diciéndole a, al cardenal, al, cura, al, al cura, cura, que tiene que revisarse, porque todo lo que dijo en contra de los periodistas es falso. Es que él no dijo nada en contra de los periodistas. No. Cuando yo
3: digo que tú eres psicólogo, digo algo en contra tuyo. No. Estoy diciendo lo que tú eres. Sí. Correcto. Entonces, prieta, Estoy veneno. <risa> Estamos en
2: este momento estrevitando a <risa> 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 Domingo. Al periodista. Al periodista Domingo Páez en su día. El día... ¿Tú sabes del que periodismo. yo me encojoné contigo? ¿Por no. qué?
3: Porque yo te vi en una entrevista con Jochi Santo y tú dijiste, ¿y Domingo qué político? Oye,
2: suerte pero tú, pero tú, que tú no eres rencoroso. No, yo no, no, porque no,
3: no puedo ser rencoroso, ¿tú sabes por qué?
2: ¿Por qué? No
1: bueno. fuera peleadista
2: No, no, no. no, no. no, no el alma no. libre no puede no, ser rencoroso. Oye, hermano.
3: no puedo ser rencoroso, ¿tú sabes por qué? Porque es un sentimiento que no tiene utilidad. Exacto. Eh, Tú le puedes te dar un fuetazo a solamente. uno,
1: ¿Eh? te desgasta solamente. No, no,
3: no, no tiene utilidad.
2: El programa eh, de filosofía más grande, que era el Chavo del Ocho, decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Esa vaina es así.
3: Florinda. Eh. Oye, bueno, eh, yo no, yo. Eso es un sentimiento inútil hay sentimientos que no te dan utilidad, que para nada te sirven. Ahora, en el caso
2: Tú eres de un antipolítico Mercedes... antipolítico que es ser político. El hombre nunca deja de ser político. Oye. Nunca. Oye, Mercedes Castillo
3: conoce de la corrupción periodística, de la extorsión periodística, más que el cura que se puso a hablar pendejada. Es el que, el que dijo eso. Claro que sí, conoce más lo los corruptos. Claro, eh, es que eso es
2: común, la corrupción, claro.
3: la, la actividad de torsión. Yo tengo 10 años hablando de periodismo de torsión en este país. No, no, pero vean, es,
2: es un abanderamiento de nosotros. Claro,
3: yo tengo 10 años hablando de periodismo de torsión. Somos los
2: salmones. Mira, oh. es el nombre de nosotros. es el nombre pues clave, somos, los salmones.
3: Mira, entonces Mercedes lo sabe mejor que yo. Y lo sabe el cura. Ahora, el cura no puede referirse a un tema de corrupción de manera tan excepcionalizada. Eh, eh, el tema de este país es que la élite periodística, una parte importante de la élite periodística, está en el fango de la corrupción. Que una parte importante de la élite católica wow. está en el fango de la corrupción, que una parte importante de la élite empresarial está en el fango de la corrupción y una parte importante de la élite política está en el fango de la corrupción y por eso está. Estamos esta sociedad... en
2: el, el rumbo de la mañana todavía, son las 10.42 y, 42, oye, y, y el... estamos, atención empresar... estamos en el rumbo de la mañana, Mira, no ha pesado el recetario Oye,
3: las, las oye, las sociedades marchan hacia donde la alan las élites. Las agendas setting. Oye, las élites le construyen los relatos para orientar y justificar el accionar. Las élites eh, construyen las explicaciones. No es que la construyen tienen el poder. Del también. modelo tienen oye, el poder, Oye, le eh, construyen las explicaciones ideológicas. ...que justifican el modelo de organización social... ...nos educan así... O, ...oye, eh, por ejemplo, el tema de las tres causales... ...¿qué es el tema de las tres causales? ...el tema de las tres causales... ...es... ...un invento de relatoría... Pa ...impiadoso... Esto, ...para reducir a la mujer... ...a una cosa... ...y que no viene de ahora... ...o sea, siempre la mujer... ...ha estado perseguida... ...por un relato... ...que la reduce a algo menos que el hombre, si tú observas esto, ¿quiénes están construyendo el relato de que la mujer no debe eh, interrumpirse el embarazo? Son hombres son todos. Todos son hombres. Oye, todos los oye, hombres. quien construye
1: eso en las iglesias son los curas y los obispos y ninguno es mujer. Y ninguno tiene la oye, posibilidad ninguno, de, de tener una familia formada oye, por ni, una mujer. Oye,
3: ninguno es una mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las mujeres están luchando por que? Porque le permitan interrumpir el, abuso, el aborto. Porque eso la hace sufrir. Esa incertidumbre la tienen ansiedad durante siglos. En ansiedad, en ansiedad permanente y la ansiedad la lleva al sufrimiento.
1: O sea, tú te imaginas tener un niño no deseado. Oye, Oye eso, una, él, eso es... La lleva abominable. al sufrimiento.
3: Ahora, lo peor es, lo peor es que una iglesia que está hablando de corrupción periodística, corrupción, traiga a un mercenario que eso es corrupción. Porque si yo te... Porque ¿qué, ¿qué es lo que hacen esos extorsionadores? Oye, esto, Héctor sí. Guerrero, ¿qué hacen esos extorsionadores periodísticos? Le quitan cuarto para no decir una verdad o para decir una mentira yeah. a lo que extorsionan. ¿Y qué es lo que hace el aje? Le quita cuarto a la iglesia para venir a decir una mentira.
2: Seguimos en el rumbo de la <risa> Al mañana. Al final
1: no felicitaste a tu compañeros periodistas. Claro Pero, que sí. Felicitarlo por porque hoy su es el día,
4: día, es su día del periodista.
3: Bueno, si alguien desea que lo felicite, eso es solamente una expresión que no me cuesta nada. <risa> Felicidades
1: por nada. Adiós, adiós.
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Mira Héctor, el, eh, cuando nosotros... Iniciamos el tema de hoy. Iniciamos de, el tema de, de, de hoy, vas. pero yo quiero leerte algo de Edward Wilson, que estableció el verdadero problema de la humanidad es el siguiente, tenemos emociones del paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un Dios y eso es terriblemente peligroso.
2: Tú lo leíste de Wilson. Sí. Ricardo y yo tenemos la frase de que vivimos en un país ¿m? del medioevo con tecnología postmoderna. Así es, es lo mismo. Sí. O sea, cuando tú le das... Tú no has oído decir... Mira, hay una, hay una frase que es catastrófica. digo yo que se la oí por primera vez a, a los viejos, pero los viejos hace 40 años, 50 años, quizás 45 años. Burro no come bizcochito. Óyeme, eso tiene una profundidad social, una profundidad social. Yo recuerdo que la primera vez que yo evoqué esa palabra, y lo hice de una forma eh, con dolor, recuerdo como ahora. Fue cuando nuestro amigo, compañero de, de radio, perdió una senaduría. Hace como ocho sí, años. Sí. Y a mí me llegó esa frase. Me dijo, no, hombre, na, no se merece que fulano sea senador. Y eso tú lo lleva a lo que tú acabas de decir. Recuérdate que mucha gente está diciendo ya que la ignorancia es criminal. La ignorancia es criminal, porque la ignorancia te crea una realidad momentánea que te acaba,
1: y te dice que te destruye vida también.
2: Hay un famoso psicólogo, dos, dos hay dos grandes, eh, un famoso filósofo, porque él no era ni siquiera psicólogo, él simplemente trabajó la psicología de masa, que se llama Eric Hoffer. Eric Hoffer era un muellero, trabajaba en muelles, en astilleros, en creo que en California. No recuerdo dónde era, creo que en California. Y él escribió un libro que se convirtió en uno de los grandes libros de la sociología de masas, que se llama El Verdadero Creyente. Pero no estamos hablando de solamente porque él lo aplica a todo, no estamos hablando del creyente religioso, no. Estamos hablando del creyente, por ejemplo, él tomó el modelo nazi, el modelo nacional socialista, eh, nacional eh,
4: Socialista. Socialista.
2: Y él planteaba, él decía algo tan profundo, así tipo burro no come bicochito que él decía lo siguiente. Los grandes resentidos, los grandes fanáticos, no son los que no tienen nada. Son los que tienen y quieren más.
1: Los ambiciosos.
2: Ahí comienza el fanatismo. Y él dice... Que es cierto que son los fanáticos y los resentidos los que hacen cambios sociales. Es cierto. Pero que el pobre, 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 ese que hablábamos nosotros, esa pobreza extrema, no tiene capacidad de resentirse porque nunca ha sentido. Siempre ha necesitado <risa> carencias básicas primitivas. Pero ese wow. resentido social es el tipo que no estudió mucho pero que quiere ganarse igual que el que estudió mucho que tiene un carrito y lo que está es envidioso fíjate que ningún pobre que anda con una con una carretilla eh, recogiendo ¿cómo se llama el tamaño? cambumbo de, de plástico puede resentir a uno que anda en un maserati en una en una sí, en, una, en un porsche no pero el que anda en un carrito Sí reciente el Maserati. Y eso tú lo traduces a lo que se llama el mundo social, el mundo de la sociología y los grandes cambios de masa. Tú sabes quién... Héctor, y al
1: más y más si sí, <coughs> quien conduce un, un carro como ese uh -huh. es una persona de la tercera edad eh, y viene la expresión muy común sí. en, en nosotros. Mira ese maldito viejo al diablo. Bueno, esas son, de la, de la, <risa> son expresiones que
2: se van dando Fíjate lo que dije, el fanatismo no es del que no tiene nada, sino del que quiere más. Sí. Eso es así. El fanatismo no se queda solamente con una creencia. No quiere imponer. Ahí está el detalle. Quiere imponerse. Imponerse sin razón, porque en el fanatismo no hay razón, sino simplemente por la emoción. Y en esta época, como tú decías, que somos medievales, con una cultura y una forma de pensar pensar medieval. Pero tenemos un arma que ya no es la espada, es un celular para hablar en, la, en las redes.
1: Entonces, y por eso él dice que extremadamente peligroso.
2: Claro, porque llega un momento en que la ignorancia se va haciendo peligrosa. Porque cuando la ciencia se convierte en irreverencia, porque es el problema, no que tú eres medio irreverente, no, yo no soy irreverente, si yo creo que el jodido sol te tumba el virus, y yo tengo que decirlo, y punto, es mi posición. y Comenzaban de una vez la bocina, la foca, la talvia, dijo que, dijo que la talvia, claro, pero lo digo todavía, o no lo digo todos los días del mundo en mi propio programa, que en la talvia caliente de República Dominicana, el virus no tiene el mismo comportamiento que en Nueva York. O sea, ¿cuántas veces hay que decirlo? O ustedes no se dieron cuenta Partida de focas. Nueva que Nueva York? Ver, no, no. No, no, que me van a acusar. Porque nadie se cree foca. Eso lo puedo decir. Ese se llama la antipsicología. Nadie se cree foca. Le aplauden, ¿no? Bla, 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 pero pero nadie se cree foca. Acuérdate de eso. ¿O ustedes no se dieron cuenta eh, en, la, en las gráficas de CNN cómo el virus bajó en Nueva York y en todo Estados Unidos durante el verano? Y volvió a subir en el invierno. Pero, pero no se están dando no, cuenta. No, no, al
1: revés. No es al revés.
2: Bajó en verano. Bajó verano en verano y subió en invierno. Pero ahí sí. se ve el dom lo sí, que se llama. Sí. Y se nota en todos los lados. Y, y, y todavía te lo dicen. Todavía hoy sale un estudio ya confirmatorio de cómo el virus no se replica de la misma forma, ocho veces menos. O sea que casi no se replica en las áreas, simbólicamente en la Talvia caliente. Porque si dicen el sol caliente, de, estamos hablando aquí, le llamamos la Talvia. No sabemos si es Todavía todavía no sabemos si es talvia o tarvia o talvia con B larga, con B corta. Todavía no, no hay como una palabra. Pero todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Por eso yo decía ahorita que eso se convirtió en un discurso político. Entonces, cuando la ignorancia reacciona solamente, la ignorancia solo puede reaccionar. ¿Qué significa reaccionar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tal cosa! Y van cayendo.
1: Pero ¿cómo relacionamos cayendo? eso, Héctor? Con lo peligroso. Que dice Wilson, lo peligroso que resulta en este momento el uso de estos instrumentos. Fíjate, fíjate, fíjate
2: fíjate que el mundo ha cambiado tanto por los instrumentos. ¿Tú sabes cuál va a ser una crítica? Porque se han dado cuenta que el mundo lo, lo rige la, la media en muchos aspectos. ¿Tú sabes qué va a ser un mea culpa de fue Twitter que le prohibió a, a Trump o fue Facebook ¿cuál fue? Twitter todos los dos. Tú vas a ver, oiga que se lo digo porque la tolerancia donde hace su mayor ejercicio de tolerancia es cuando tolera la intolerancia. ¿Cómo? Cuando tú traes, si sí, cuando tú traes un fanático cuando tú traes a un fundamentalista cuando tú traes a una persona que tú sabes que lo que vas, es a, lo que vas a incidentar y a crearte, y tú lo traes ¿eh? tú estás haciendo un ejercicio de tolerancia, aunque no te guste el tipo porque eso lo hemos hablado muchísimo. a veces, No, el tipo vino, viene a hablar de, de que en la luna es para los
1: africanos nada
2: más bueno, hay que aceptar lo que él lo diga porque ese es el ejercicio de tolerancia. Uh -huh. Entonces, te, te, decía, te decía lo del ejercicio de tolerancia por lo de las redes. Las redes le van a pedir perdón. Oye que te lo digo. Porque estábamos ahorita atacando a Trump y decíamos que Trump perdió las elecciones por cómo se manejó con el COVID, como una de las causas principales. Pero las redes le van a pedir perdón a, a Trump. ¿Tú crees? Sí, por haberle prohibido hablar. <risa> Eso dentro de 10 años, en más, yo ni creo que llegue en 10 años, en dos o tres años, la propia media, Twitter, Facebook, Instagram, le van a tener que pedir excusa porque fueron intolerantes. Ah, fueron intolerantes con un intolerante. Eso no importa. Usted tiene que ser tolerante y punto.
1: Pero Héctor, ¿no habían intereses económicos envueltos de por sí? Aparentemente en, sí. En toda esta realidad.
2: Aparentemente sí.
1: Porque una, una de las cosas, y, y yo a mí me gustaría que en, entremos en esta realidad, la in, intolerancia social y la in, intolerancia sexual está, eh, social perdón, está muy asociada a un comportamiento que en psiquiatría y psicología nosotros conocemos como el control de los impulsos. Wow. ¿Cómo? Llevar el control de los impulsos a la sociedad. O sea, como por ejemplo, un individuo que simplemente yo veía eh, un video donde una un militar tenía un arma en la mano y provocaba e insultaba a unos jóvenes y le decía, ¿y qué tú qué? O sea.
2: Como cuando tú en grupo. ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué es qué lo qué? ¿Qué? Escupe aquí primero. Entonces, fíjate... El que este la primero, primero le mienta la madre tía. al otro. Óyeme, esa vaina era duro si sí. tú escupías. Tú sabes que los tigres, 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 no escupían a nadie. O sea, ponían la mano y que el que ocupa aquí primero le mentó la madre al otro. Eso se lo dejaban como a, lo, a los peleadores. A los Sí, a los a lo chimositos. Sí.
1: Entonces, ¿cómo...? las sociedades, por ejemplo, yo no estoy diciendo lo que, que las que, que te la, dicen mentiroso, <risa> mentirazo. que la sociedad estadounidense es una sociedad violenta, yo pero no creo. Tú, no puede, tú no puedes, tú no puedes decir creo.
2: bueno, personalmente,
1: pero tú no puedes decir que por ejemplo los estadounidenses son intolerantes y que son no. impulsivos, no la mayoría, o no. sea, pero qué resulta, tú tienes a un policía New Yorkino, porque siempre citamos sí. a, a Estados Unidos, específicamente New York, donde tenemos eh, casi el 15% de nuestra población que mantiene la economía dominicana en esa nación. Tenemos que un policía somete a alguien a la obediencia con métodos físicos que le han entrenado y que le han hecho. Sí. Pero inmediatamente ese policía tiene eh, desarmado, por decirlo de una manera, tiene esposado mm. a alguien, inmediatamente llega el control. Digo, sí. no estoy hablando de las excepciones. La
2: excepción fue lo que pasó sí. con Floyd, ¿no? Eh, Floyd es que se llama. Que, que el tipo se pasó y tenerle una rodilla de un hombre de 200 libras en el cuello... No, a un, no, a un, no, a un eso, creo, es eso es muerte. Eso es Ahí se Pero mira dónde está eso. Lo que creó sí. eso. El de, eh, lo que ha creado todo eso. ¿Para dónde tú vas?
1: Yo voy que... Los controles en términos de reclutamiento, en términos de lo que es la, la convivencia social, sí. el elemento del, de, de ese comportamiento del control de los impulsos, de la tolerancia, nosotros en el devenir cotidiano lo hemos dejado ir y sí. de repente las escuelas, las iglesias, todos los lugares donde nosotros tenemos relación con otros, no hemos tenido los niveles educacionales para poder medir eso. Y ojo...
2: Saludo a la gente de Boston que nos apoya. Seguimos en el... En, el, en, el, ¿En yo, vivo. La, la en vivo. En grande. ¿Cómo es? En vivo en el, video, en el Instagram.
1: Live. Y entonces resulta que hasta que nosotros no podamos hacer unos controles desde los cuerpos castrense desde la iglesia, desde las escuelas, de cómo nosotros reeducar a nuestra población. Este desenfreno en términos de esa manifestación mm -hmm. de no tener control de nuestros mm -hmm. impulsos. Héctor, nos va a dar duro. Mira. Nos va a dar duro con peligrosidad. Tú dijiste algo
2: súper importante y lo vamos... Y es lo siguiente. Los mecanismos de control del mundo postmoderno no son iguales a los mecanismos de control de la sociedad disciplinaria foucaultiana de no. los años de, de los de siglos pasados <risas> y, y de la época medieval. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, porque tú no puedes, por ejemplo, utilizar métodos de control sofisticados en gente que no son sofisticadas. Y tampoco puedes usar métodos tradicionales no sofisticados. En gente sofisticada. Qué lindo. Entonces, hay que... Tiene que haber un equilibrio. Ahora, la palabra clave de lo que tú estás diciendo es cambiar la mentalidad, el discurso, el famoso discurso de quién nos protege. Wow. Y la palabra principal es proteger, no agreder. ¿Y quién ¿Qué diablo nos protege? Ahí voy. La protección... Es un concepto básico para los, meca los mecanismos, por ejemplo, como policíacos. Pero la forma en cómo te protege el policía no es una en esta época, pero la forma en cómo se creó la policía hace la, 60 años la policía era de represión. Sí, único Entonces, método. Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú logras socialmente individualmente a través de la psicología cambiar el discurso de, de represión por protección así es esa vaina toma tiempo
1: definitivamente que sí y de alguna u otra que forma hacer una reconstrucción hay
2: una reconstrucción discursiva y quita, acuérdate que quien maneja el discurso el que tiene el poder o sea, ahora fácil. si el poder quiere manejar el discurso se puede créeme lo que se puede y eso es lo que se está viendo con Floyd. Y eso, bueno, aquí ahora mismo hay un sigma, un sisma. Hay una situación, hay una situación que nosotros estamos aprendiendo un proyecto a ver si, si esto cambia.
4: Día de
0: sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Isidro. Si regresamos, regresamos al recetario. Digo, esto es una chulería,
2: porque por, tú te quedas trabajando todo el tiempo. Estamos en el break en el, en el, en el recetario sí. radial y seguimos, y con, seguimos con la Y seguimos saludando red. a nuestro No, pero que lo, se lo decía, él pone todavía, wow Pero este tipo es increíble. Amigo, pero usted ha visto... Señores, lo de Haití, yo lo digo en una forma, pero señores, hay que investigar Haití. ¿Cómo o sea, Yo fuera científico, sueco, japonés, chino. Yo mandara, enviara grupos realmente. Así mismo como fueron la ONU a Wuhan. A averiguar si el vino ah, había salido de ahí. cierto. Que no deben haber logrado nada. Bueno, <risa> para comenzar. Asimismo, deben haber grupos. Grupo, grupo, grupo. De científicos. Grupo. De científicos. Analizando el fenómeno Haití. Yo no digo Cuba, porque como te digo en Cuba hay, un control, hay un control diferente y ellos no no todo lo contrario. Lo que te voy a decir es y ellos tienen sus mecanismos de control, pero en Haití no hay control de nada, nada. ni de manifestación nadie. Manifestación na y manifestación. Manifestaciones.
1: Cientos de gente. De tribales. Miles.
2: Manifestaciones sí. tribales. Así es. Porque hay que decirlo. Manifestaciones tribales. Y tú dices, pero esta gente mira cómo vive y no se le pega el COVID. O se le pega y ni aparece.
1: Parece que los anticuerpos vino, vinieron con algo, ellos.
2: Algo, algo tiene que ser determinante. Tú dices, como decimos nosotros, como dijimos ahorita, analizamos, no se mueven, pero viven hacinados. Bueno, pero viven hacinados sus propios agentes. Sí. Porque si tú, si ninguno de nosotros tenemos el COVID y nos quedamos en este, en este cuarto solo, estamos hacinados, pero no se nos va a pegar nada porque nadie viene de afuera. Pero hay que analizar ese fenómeno haitiano. Y fíjate que no estoy hablando del fenómeno en en esa, en será, esa república sea, pero, africana
1: Pero será cierto, por ejemplo, de que como Haití no tiene estadística, no tiene... No, yo no creo eso. No.
2: Eh, no. Eso se ha analizado y se dice, no, no, en Haití como no hay estadística la gente se muere en la calle. Eso no es verdad.
1: No, no, yo entiendo. No es
2: que verdad sea. y además hay otro detalle. Tú tienes en Haití, por lo menos que tú quieras, una población clase media, por lo menos de medio millón de personas que viven decentemente, que pueden llegar a un y hospital. Y los que viven
1: en la montaña, que son los... Petionville, ricos, el, bueno. El 1% de la población que tiene la riqueza de Haití.
2: Entonces, ese Petionville tiene un buen hospital.
1: Sí.
2: Y ese hospital, tú nunca has oído decir que está desbordado de pacientes con COVID. Y es fácil. Nunca. Entonces, tú dices, no, pero es que no llegan. Es que no están internos. Averíguate de la población dominicana que ha necesitado... Eso se puede dar, ese dato, por lo menos. ¿Cuántos haitianos? Porque aquí paren el 10%, de, ¿cuánto? El 20%, creo que el 25% de los partos en el campo son, 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 son haitianos. Entonces, ¿cuántos haitianos se han muerto de COVID aquí también? Es otro
1: detalle. Eh, eso no salió ah, en la Ah,
2: porque aquí hay un millón de haitianos. Más de un millón. Entonces, ¿se han muerto ese millón de haitianos? ¿Cuántos se han muerto?
1: No uh, caen en la calle Ah,
2: entonces el, el, el fenómeno haitiano Tiene que ser estudiado científicamente Porque algo va a aportar Los científicos Tienen que ir a Haití Para ver Qué aportan Porque algo hay Y fíjate como te decía ahorita Una cosa es Haití Pero esas Esas repúblicas que viven Que viven en el África ¿no? en, la, en la zona ecuatorial Subsahariana del África Tampoco han tenido ese impacto tan grande, pero no es igual. No es igual porque la mayoría de esas repúblicas que están en el centro de África no tienen costa, les falta la combinación. Sí. Eso es eh, para el, el amigo Víctor Padilla, que todavía dice, ¡Wow! Pero este tipo es increíble, amigo, le hace el estudio. Es una combinación que tiene que haber. Tiene que haber una combinación de, fa de factores desacelerantes de las enfermedades virales estacionales. Ya lo hablé, se lo, dije, se lo dije científicamente para que él siga diciendo ¡Oh, pero este hombre increíble! Todavía sigue hablando, amigo, léase, léase, está ahí, búsquelo. Busque el estudio español que ya se tradujo al inglés y los americanos lo acaban de publicar, donde dice lo que estoy diciendo.
1: Definitivamente la, la realidad mundial con, con la aparición del coronavirus... Y, y este análisis de cambio, Héctor, nosotros como profesionales de la salud mental, debe, debemos nosotros seguir creando, si, si, uh, si podemos decirlo así, los programas que puedan fortalecer todo eso que hemos perdido los humanos con relación a esta necesidad que tenemos todos de ser seres gregarios a todos nosotros, eh, por naturaleza, todo ser humano es gregario. Esto es, nos gusta encontrarnos con los demás.
2: Necesitamos y, a los, de a necesitamos los demás.
1: Necesitamos al otro. ¿Y lo
2: necesitamos por qué? Para poder sobrevivir. Sí. Pero también para afiliarse. O sea, ¿qué yo hago? Oye la idea, para que se entienda. ¿Qué yo hago con una cadena de oro? Una jipeta... Eh, una jipeta Man Maserati. Robert. Una jipeta, una Ranch Rover. Sí. Oye. Bien vestido. En el medio del desierto de Arizona, donde <ríe> nadie me está viendo.
1: <ríe> dime. No, pero yo te dime. voy a dar. No, pero te oye, voy a dar el siguiente dime ejemplo. Dime, ¿qué de hago? repente? Como me estás... dijo una, un,
2: un, 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 un amigo mío que vive en Estados Unidos, médico. Allá iba, allá eh, iba, date médico. ese. Ejemplo. Él me dice, Héctor, yo vivo. Eh, yo voy a decir, él vive en una zona de Luciana y ha hecho mucho dinero. Él me dice, hermano, ¿y qué yo hago con este polche bien vestido si a mí no bebe nadie? Eso te iba a decir. Yo lo que hago es que cada cuatro años me llevo el carro de aquí, me lo llevo para Santo Domingo y allá lo, y allá lo figureo. Entonces, el hombre es un ser, ser social por naturaleza, por necesidad y por placer. Porque para que usted tiene una buena camisa, y una,
1: para gustar. Gregario, Gregario. A mí me pasó, esto. Y demostrar más poder que el otro, claro. Yo, ay, yo en algún momento de mi vida en Estados Unidos, yo vendía carro. Y Oye, entonces, pero tú hiciste de todo en fui, Estados Unidos. Fui a, a, ay, si, a alguien, Gran
2: Conco. Si alguien hubiese sabido que tú eras eh, vendedor de números, ¡ay, mi madre!
1: Mira, eh, eh, hay un, en Boston, eh, hay en Massachusetts, hay un lugar que se llama Gran Conco. En Gran Entonces, Coltubá,
2: hay, hay, hay auction, ¿cómo es? Eh,
1: sí, Justamente. Auction,
2: eh, eh, oferta, ¿no? ¿Cómo se dice? Venta auctions? de carro,
1: es. Eh. No, subastas. subasta eso. ¿sí? Eh, ahí,
2: en, en, y en, tú sabes dónde hay subasta también, en Delaware. También. Los, los de Nueva York van a Delaware a comprar los carros. Resulta que yo no pude comprar. Alguien que me lo confirme, los muchachos que están allá afuera.
1: Resulta que yo no pude comprar carro ese día y un compañero... De, lo, de los compradores de carros de Nueva York me dice como tú no compraste mira llévame este carro para Ay Nueva York
2: madre qué lío cargado de droga
1: no 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 <risa> no no <risa> ¿Y no, 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 se no, hace? no 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 porque acá eh, fue comprado ahí mismo eh, hermano mire como te dicen en
2: el aeropuerto no le cargue a, ni a tu mamá le cargue bueno euro.
1: pues yo hice eso y empecé eh, a correr para Nueva York de nuevo sí. y yo lo estoy siguiendo a ellos y, de, y lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo, Héctor. Llegó un momento como que me... me Óyeme, mucha hubo una confusión. Y seguí siguiéndolo, pero de repente yo veo que dice Nueva York y ellos yo siguen derecho. Pero ¿y por qué? Quizás conocen otras rutas que yo no conozco. Y sigo detrás de ellos. Pero como que 45 minutos después yo digo, no, pero yo debemos ya casi estar, ver algo de Conérico al menos. Resultó que cuando le cruzo al automóvil van dos viejitos conduciendo. Anda, al diablo, uh -huh. se me perdió la gente. Sí. ¿Tú sabes dónde vine a parar? ¿Dónde? En la última estación de ir a, a, a Canadá. Ya yo estaba escuchando las emisoras canadienses. Y de ahí tuve que ¿Sale? regresarme. Porque ¿Por cuando yo iba, iba detrás de alguien. Y no
4: había GPS.
1: Y no había GPS. Y cuando regresaba, también me pasó lo mismo. Todo el mundo se afiliaba al único carrito que tú encontrabas, al único camión, por un problema de afiliación. Esa es una realidad humana. La
2: red, fíjate que los. Y eso se da en, el, en, en la sabana sí. africana. ¿eh? En la. en, en, la, bueno, en la sabana. Donde, en la planicie, como dicen. Los los siervos, los, los, los cosas, los mamús no, los mamús no, ¿cómo que se llaman? Los, los que cruzan, Ciervo. los mu, los siervos, no te cruzan el río hasta que entre uno primero, el ñu, todo, <ríe> sí. todo ese grupo. Entonces, pero desde que entra uno, uh, la, la manada la, 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 viene ahí se mismo. Se va por ahí, eso se llama la, el desencanamiento Doctor, usted está fuerte. Eh, gracias por, 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 en vez de decir gordo, me están diciendo fuerte. Eh, gracias a Eduardo Castillo que nos está viendo. Y dice que como, no, yo rebajé en Semana Santa ustedes supieran. Nosotros la pasamos en una, en, una, en una especie de Semana Santa eh, cristiana. Ah,
1: porque, ah, sí, porque cristiana
2: no es es una forma de vida. Entonces, si tú no saliste, si tú no. Ah, es verdad, eh, se, si tú no eh, es una tuviste forma. Tuviste recogido. Exactamente. Porque
1: resulta, eh, según mi amigo Kilvio Vázquez de que a nosotros nos obligan a hacer celebraciones religiosas sin pedirlo. Nos obligan a que esta semana debemos no trabajar el viernes, no trabajar el sábado y hacer gloria el domingo. Todo esto es parte de la, de la tradición eh, cristiana.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. ¡Regresamos! Regres
2: Fíjate cómo comenzamos a investigar eso mismo que estamos haciendo nosotros aquí, señores. Deben hacerlo los científicos en Haití. Pero en, en Haití. En vivo, sí, mira. Oye, lo que. Oye.
1: Y en Haití hay científicos.
2: Deben ir, ¿verdad? Ah, Gladio. deben ir, okay. Está ¿Por qué tú le tienes tanto dolor a dolo Haití? Yo, yo y tanto no, 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 no no, 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 no me meten eso, no me meten eso, yo no he dicho tú estás eso. Viendo como uno crea,
1: como uno crea, chomquiana realidades. Pero, pero cuántos muertos que van y ellos están parados,
2: ellos tienen en Haití tienen como como un mes en 252. O sea, no se ha muerto nadie de Covid? Entonces, oye los datos. ¿Se acuerdan el que dije que eran dos penínsulas Sí. rodeado de mar todo el tiempo? Ajá. ¿Cómo está la temperatura? Caliente. Caliente. ¿Cómo está la movilidad en los haitianos? No se mueven. No. Por lo tanto, no hay transmisión comunitaria. La más importante ahora, del punto de vista, eh, vamos a llamarle así, individual, solo el 4% de, oigan esto, señora, atención, solo el 4% de los haitianos tienen más de 65 años. El, 30, el 50% de la población haitiana tiene menos de 23 años. Un 34% tiene menos de 15 años.
1: ¡Wow! Entonces, ¡34%! Es,
2: ya te lo dijo todo. Entonces, población joven, no hay viejo, no hay movilidad y obviamente la, eh, la, la fase climática.
1: Definitivamente. Entonces ya no hay que hacer investigación. O, ¿O son especulaciones? Bueno,
2: si tú agarras y tú dices, ¿y los haitianos aquí en República Dominicana? Ay. ¿Y los haitianos en... en eh, Chile. En Miami. En Chile. en Chile. Hay que ver si en Chile se murieron. Si hay, si hay una incidencia alta de haitianos eh, que mueren. Entonces, fíjate, pero son, es importante porque la ciencia, y esto es... La ciencia tiene Ojalá que... no llaman haitiano. Óyeme, la ciencia tiene que ver siempre donde hay algo diferente. Entonces, la ciencia es la primera que va y dice, mmm, esto está raro. Cuando Copérnico dice, mmm, pero es que nosotros no podemos ser el centro del mundo. No, ah, la no, tierra no
1: puede ser.
2: Eh, esto, está, esto está aquí. Nosotros somos el centro del mundo. Todo gira alrededor de la tierra. La tierra es el centro del universo. Porque en la tierra es que está. Y el tipo dice, concho, pero como que esto no.
1: Como que no me cuadra. Como que no eh?
2: me cuadra. Bueno, entonces tira una vaina que le cuesta la vida casi.
1: No tuvo que decirlo ah, ya en la postrimería de su vida, sí. en la cama, porque, porque si bueno, bueno, por no, no fusilaban ahí mismo.
2: Eh, entonces, la ciencia siempre es irreverente, porque la ciencia dice la verdad.
1: Tú te imaginas, y
2: duele, y duele. Pero tú te imaginas tú pasarte el día entero, hagan un experimento en la casa, a ustedes, los muchachos que están en el Instagram. A los haters que están en el Instagram. Oiga. ¿Cuál es la traducción hay, de
1: hate? O, eh, odiadores,
2: odiadores. odiadores. Odiadores, los odiadores. ¿Los odiosos? No, odioso no es odio, viene de odio también, sí. No sería odioso, sería odiadores, porque es el verbo. El odioso es un sustantivo. Porque es eso no óyeme. existe de que lo...
0: Hater, bueno, ahorita
2: aparece ya la palabra hater con J en, en español. <risa> óyeme, óyeme. Hagan, traten de hacer un experimento. Traten el resto del día de solamente decir la verdad.
1: Se asfixian. Traten
2: de hoy a las 8 de la noche de solamente decir la verdad. Miren, van a perder el empleado que está al lado suyo, el socio suyo, la mujer suya, la novia suya, el primo suyo. Porque imagínate que yo vengo ahora y le digo a a Eladio, Eladio, pero, pero tú no estás combinado porque ese traje marrón no pega con ese relojito negro que tú tienes. Eso es una verdad que yo acabo de decir. Mi verdad, obviamente, sí. mía, la mía, de mi propiedad. Pero la tercera vez que yo te lo diga, ya tú, ya tú vas a decir, pero no me joda. Dígale la verdad a todo el mundo para que usted vea. Entonces, el hombre sobrevive en sociedad porque es capaz de manipular la verdad a un punto que sea tolerable socialmente y, y, y lo único que no es tolerable socialmente son las verdades científicas que tumban dioses tumban dioses entonces es un lío
1: y lo que es peor, el cerebro le gusta que le mientan,
2: eso dicen eso dicen, el cerebro le gusta que le hagan cosquillas, esa es la palabra, que y la cosquilla, cosquilla, cosquilla en el cerebro no solamente es cosquilla física ¿no? sino las cosquillas. Y todo y viene lo la expresión luego. Y es así, es verdad. Vamos arriba con la gente. Es, vamos a coger llamadas. ¿Qué te parece?
1: Vamos a, vamos a tomar llamadas. Porque hoy el tema hemos hecho un, un recorrido. recorrido. Eh, al 809-682-9850. Repito, 809. Y, y, y mi gente de... 682-9850. Y, y si del Instagram, usted está en el mundo, 1-833-380. 0062 y la gente de Instagram que me
2: haga pregunta por aquí, que se active el Instagram bueno aló,
1: sí le Saludos escuchamos sí, sí, bueno, buen día, Jensuzi.
5: mire yo no soy necesariamente haitiana pero casi, porque vivía allá y, y, y he estado muy pequeña
2: dame y, tu experiencia allá
5: sí mire, esa es estadística de que, que esa cantidad de muertos es bueno, tiene digo, que bajar y mostrarme hay una situación, la incidencia de VIH y de cualquier otra enfermedad en Haití es alarmante, es una cosa impresionante. Yo creo que para identificar los afectados de coronavirus y por eso no se reportan, pero además el haitiano espera el último momento para ir al médico, todo solo lo vincula con la brujería. Entonces, yo creo que por ahí debe de andar. Ciertamente, los señores no se desplazan tanto a nuestros pueblos y demás en la calle porque no pueden vivir en la casa porque el espacio es muy reducido y casi todas las actividades las hacen en la calle. O sea, hay que ver eso. Yo parto de mi experiencia de vivir tres años, más de tres años, pero de estar viajando constantemente. Entonces, eso de que hay esa cantidad de muertos, bueno, tiene Dios que
1: bajar y decírmelo. Buen
2: día. es una realidad ¿eh?
1: es yeah. una realidad pero además oye porque decir
2: 200 mira es que aunque sea uno 252, mira, 252 es que alguien
1: me lo confirme 252 algún, algún haitiano me lo confirme que si tú dices que tiene COVID o tiene VIH te queman la casa y te hacen correr no, no si sí, no. Vamos, vamos ojalá que nos llame un haitiano y pueda rechazar o confirmar bueno, esto. Un haitiano, ¿Bueno?
2: un haitiano que vive aquí o que vive allá no allá, allá. Ah.
1: Bueno, y también que viva aquí, me han contado.
0: Buenas. Sí, sí. Es lo que creo. Que ese grupo de tigres, de bandas que gobiernan Haití, no es verdad que van a decir la verdad con relación a los muertos que ha habido en ese país. O
2: sea, lo, los muertos es? no lo dicen las bandas, amigos Los muertos lo dicen los hospitales
0: haitianos. Bueno, pero quien gobierna los hospitales es el gobierno haitiano. Igual como en un momento se maquilló aquí también, especialmente en el gobierno pasado Allá se maquilla. Con el terremoto no es verdad que se sabe cuánta gente murieron en Haití. O sea, ahí no se, nunca se va a saber cuántos murieron. Eso, eh, eso sí
2: es verdad, en el, en, te lo digo porque tengo reporte nosotros Buenos en la días. época del un, un un nosotros en la época del terremoto eh, tuvimos que hacer un, un lo que se llama un programa de contención con todas las autoridades que en esa época recuérdese que estaba la ONU metía en Haití, uh -huh. estaba la guardia metida, o sea, la, la, eh, los ejércitos y aquí Sedimat fue un centro donde se trasladaron ah, cientos sí, de casos, tú recuerdas aquella época uh -huh. y tuvimos mucho mucho, mucho, mucho trabajo y y esos europeos que venían los tailandeses también me decían doctor en, ahí no hay 300 mil muertos, tiene que haber un millón de muertos, por lo eh,
1: menos Sí, buenas
6: Buenas, mi amores Perdón. Sí,
2: díganos, díganos.
6: Héctor eh, y... y, y eh, ay, hola, sí, Adiós, díganos. Ah, Adiós. Ajá, óyeme, a ver cómo tú me ayudas, porque yo creo como que uno va a perder. Tú hablas de tolerancia, ¿verdad? Pero cuando uno lo llevan a un nivel, que un vecino te sube la música, te pone, trae un grupo de menores, una piscina, yo vivo en un residencial en Lucerna y ponen un teteo. El Viernes Santo se lo pasaron entero. Cuando tú llamas a ruido ¿sabes lo que hace ruido. Me devolví a la llamada a las dos horas y me preguntaba que si había cesado el ruido. No, no ha cesado. seguía en la fiesta. Después me llamaron dos horas de nuevo. Más tarde me llamaron dos horas de nuevo. Ya cesó. Yo, yo, mire, yo le quería decir tantas cosas. Oye, yo me sentí impotente, intolerante. No es la primera vez y esto es un residencial. Pero un señor ya avanzado de edad que trae a esa muchachita de allá de la ciudad. Y te le aquí, yo estoy por perder la tolerancia, porque dime qué yo hago? Porque, mira, nosotros, tú sabes lo grande que tú has venido a tu casa a quedarte, tu Semana Santa, no salir, para uno cuidarse porque no me he vacunado. Mi edad todavía no me toca, que yo no sé cuándo lo van a hacer, porque yo estoy hasta asustado porque no va a tocar nunca, parece. Porque es que cae que yo, estoy, ¿cuándo me va a tocar? No, a ustedes no le tocan, y, pero, y por Dios, Entonces uno no sale, yo estoy trancada porque soy asmática. Me quedo en mi casa y no había forma de yo ver una película ni escucha mi música que me gusta, clásica. ¿Cómo hago? Digo, ¿cómo tengo que ir a consultar a la psiquiatría para poder mantener esa tolerancia, Héctor.
2: Mira, eh, hasta a mí me dio, hasta yo me desesperé escuchándole la música. O sea, como tú lo contabas, te daba cuenta, mira, definitivamente ahí lo único que existe para poder resolver ese problema es la autoridad la autoridad. La autoridad que te protege a ti. Y como tú dijiste, mira, yo llamé a Antirruido. Mira, yo creo que en Antirruido hay cuatro camionetas <risa> y ellos reciben 20.000 llamadas Llamada. diarias. ¿Mm? Si ustedes ven la cantidad de llamadas de 911 que son para ruido, eso no tiene madre. Eso no Pero tiene. mira... En... No, pero déjame, sí. déjame terminar... No tiene madre. Entonces, o se sacan tu ruido de la red 911 como para que tenga una línea diferente, para que, para que no se pierda el tiempo, porque no es lo mismo tú decís fulano, aunque tú tienes cinco horas oyendo al tipo con la música alta, pues no es lo mismo que decir, hay un accidente en este momento que está pasando ahora mismo en la carretera de las Américas, tal, tal, tal cosa. Entonces, de alguna forma se tienen que crear los mecanismos y no es verdad que Antuirrido no puede mandar inmediatamente un, eh, un, un motorcito, uno rápido, ¿cómo le llaman? Una patrulla. una patrulla rápida de esa y resolver el problema. Pero eso es un lío, definitivamente.
1: Pero mira una cosa: en, en yo no sé por qué hoy traigo a colación tanto mi vivencia neoyorquina. En Brooklyn y en algunos sectores eh, se organizó la comunidad. Oye, la comunidad se organizó Héctor en hacer patrullas las 24 horas para sacar a los delincuentes de los edificios y lograron reducir la delincuencia. A veces ese tipo de acontecimiento tiene que reunirse el vecindario y ir a ese lugar y exigirle a esa gente que tiene que cumplir con la tranquilidad del barrio.
2: Eso se oye precioso.
1: Se escucha precioso. Se oye
2: precioso, pero cuando en ese colmadón donde están el lío, están los dos matatanes del barrio, que tú sabes que al otro día te la van a poner en China, es diferente, papá. Acuérdate que hay lugares donde la policía ni entra. Acuérdate. Y en el Brooklyn que tú viviste, y en el Bronx que tú viviste, y en, en esa zona, bueno, tú no, tú vivías con los ricos en Queen, me dijiste. Yo sí. Sí, tú sí. Tú ves, Ay, te encanta, ¿eh? ¿Y eso? No, ¿Tú lo oyes? No, 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 pero no. Ah, en ese Brooklyn, todavía Brooklyn, que cada día se está saneando más. Nos han sacado de a, a todos los pare... hispanos y todos los negros de por ahí. O sea, sanear significa sacarnos a nosotros.
1: Sí, eso es lo que entienden los blancos. Eso entienden los blancos. No, eso acabas de decir tú. Los judíos blancos, Señores... dueños de los edificios, ah. entienden que eso es así.
2: Así pasó en Washington Heights. Toda esa zona que está cerca de Columbia Presbyterian... Lo sacaron lo, a todos. Lo, fueron, lo, fueron sacando, lo sacaron sacando.
1: a todos. Le subían los alquileres. Ya, sí, ya lo que vive en el blanco. Tú encuentras ahora en Washington Heights grupos de blanco y tú dices, ¿qué buque y, Pero nunca se había visto. Así, por eso la inmigración ha salido de Ya de Nueva York se lo están dejando a los blancos. Tú sabes
2: que, que Nueva York, sí, eso es un plan que tiene muchos
1: años. Años, cuando, en la 93, sí. con Broadway, por ahí ellos quemaron todos los edificios en los 90. Sí. Todos esos edificios en los 80 y los 90 quemaron todos los edificios. ¿Para qué? Para sacar la gente, luego reconstruirlo y subir la renta.
2: Ese era el, que le, ese era el barrio. Ese no era ni siquiera Washington Heights. Eso no, era el, el barrio que era más boricua, que sí. comenzó esa migración de, del 40 al no, no, 60. No, estaba en el
1: east, o sea, del otro lado. Pero era en esa zona, sí, sí, a, a sí. nivel
2: de 90, a Ajá. nivel de por ahí. Porque después el barrio está Harlem. Sí. Entonces, ahí en el east, en el east side. Entonces, eh, eso fue cambiando. Y como tú dices, fue cambiando. Y Brooklyn va igual, ¿eh? Brooklyn ah, se va saneando.
1: Brooklyn, para tú vivir en Brooklyn, eh. tú tienes en este momento que tener billetes. Billetes, así mismo es. Y
2: se está diversificando la población dominicana o de origen dominicano hacia todo el resto de Estados Unidos. Sí, ya así Ya no solamente es. son... Ya no solamente Nueva York, Patterson y Lawrence. No. No, ya eso está cambiando. Sí. Está cambiando. Pero, y Rhode oh,
1: Mira, ojo. Eh, al margen de lo que estamos conversando, la, la remesa en República Dominicana en los próximos 10, 15 años eh, no va a ser la misma no, porque, porque ya son segunda generación. Ya es segunda y tercera Ay. generación que ya no va a tener vínculo con República Dominicana. Eso se decía, se dijo en los años 80,
2: hace 40 años. Y resulta que hay un constante flujo de inmigrantes que están esperando desde hace 11 años 12 años, 15 años irse a los Estados Unidos Entonces eso es relativo pero hay una realidad y tú lo notas, O sea, nosotros cuando vemos los pacientes que nos traen de los Estados Unidos son muchos, Miami principalmente y Nueva York me traen al joven que habla español porque abuela y mamá le hablan español sí. y tú notas que es, es segunda lengua yo tú te querer. das cuenta. Entonces, esa madre, que es la mamá del muchacho, que tiene 40, el muchachito tiene 18, la abuela nada más aprendió español. Nada más habla español, esa no aprendió una palabra. O Entonces, sea, la abuela, que también allá cría mucho a los muchachos todavía, la tercera generación en ajá, Nueva ajá. York, igual que aquí, la misma dinámica de aquí, le habla, el niño, tú lo ves y te dice, no, 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 yo, yo, hábleme que yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando se van a expresar, no que uno le pregunta, mira. Entonces tiene que hacerlo en inglés. Si esos muchachos, si no tienen una vida en los veranos, en las navidades, en República Dominicana, se desarraigan. Ya la tercera la, generación la, se desarraiga. Sí. Otros países, Lo asimila
1: la cultura los asiáticos se
2: desarraigan en la segunda generación. Ah, sí. los, los italianos se desarraigan en la misma primera generación. <ríe> Desde
1: que llegan. De, a los 20
2: años ya, ya, ya más nunca vuelven a Italia. Y bueno, eso fue pasando, esos fenómenos fueron pasando en aquella época. Eh, pero sí, el, el, el latino se desarraiga en la tercera generación. Y a los dominicanos, que somos de los más que nos quedamos arraigados, quizás nos, nos cueste un poquito más. Y se debe principalmente por eso. Si en tu casa cuando es chiquito, abuela y mamá solamente... Y yo se lo decía, te hablaban español, tú mantienes mucho eh, la cultura. Y siempre se los decía a mis pacientes en la clínica hispana allá en Connecticut. Por cierto, ¿viste el programa número uno de psiquiatría en los Estados Unidos? ¿Cuál fue? Te lo mandé. Eh, Quedamos en primer lugar. Pero nada, no se puede decir porque eso es, eso se llama narcisismo. Eso es narcisismo. Exacto, eso es narcisismo. Yo le decía, principalmente a los boricuas, que era lo que yo más veía, en Connecticut, en New Haven, los boricuas le decía, señora, no le hable inglés a su hijo, que su hijo va a aprender el inglés obligado en el colegio, en todos lados. Sígale hablando el español, sígale diciendo pernil, sígale enseñando sus cosas, porque es una ventaja. Primero es una ventaja, primero porque si tú los crías bilingües en,
1: un en un
2: país que no hay, que no hay, que el americano nada más habla apenas inglés. ¿Tú sabías que uno de los pueblos que menos sabe un segundo idioma son los americanos? Porque como ellos son el ombligo del mundo. No habla de ombligo. a verdad, el ombligo. Yo me lo operé inclusive los otros días. Óyeme. Eh, los americanos no hablan otro idioma. Entonces, si usted que es hija de una dominicana y de un dominicano, háblele inglés a sus hijos.
1: Mira, Yo veo con... muchos
2: mucho dominicanos médicos principalmente. Yo le digo, pero háblenle en español a sus hijos, señores. ¿Qué es un segundo idioma?
1: No, es una enajenación que hay en ese sentido. Hay un grupito, pero, pero la mayoría lo, si lo pero hace. Pero fíjate lo siguiente, una cercana a la familia eh, nuestra, eh, había un puesto en un banco que les estaba, se estaba dando sí. y querían a una persona bilingüe. Y entonces ella eh, tiene su apellido, Pérez, y fue a buscar el trabajo porque... Se, eh, se suponía que ella hablaba español cuando le entrevistaron. Que le pre, Pero usted habla español, no. Entonces, Ay, váyase de aquí. Para que, que sepa. Que para no, que sepa. no, no la necesitamos.
4: Día de
0: sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: regreso y se regresa. le queda el discurso, se le queda el discurso, se le queda el vamos, discurso. A, vamos a escuchar a Massachusetts. ¿Qué en Brasil, que en Brasil? Buenas. Massachusetts.
0: Eh, buenas. Uh. Saludos para ti, Héctor. Saludos para ti, Eladio. También un abrazo para ustedes. Señores, pero la verdad que la radio ha cambiado. La verdad que la tecnología ha hecho cambios que hoy ya uno no puede comunicarse con ustedes. Tengo que llamar al teléfono local. Yo estoy aquí en Massachusetts. Tuve que llamar al teléfono local para comunicarme con ustedes, para participar. Es con que ustedes.
2: tenemos, ya tú te imaginas. Eh. La llamada estamos llenos, el programa ha dado un cambio radical, la, las redes. Mira, ahora tenemos el, y en la, el Instagram en vivo y, y realmente es un saludo digo, gracias te, te digo, a los gentes. Sí, principalmente a los que, radio, que nos sigan llamando. Te, te digo escuchamos.
0: Como, Ed, Héctor, te digo que la radio como tal desapareció, ahora lo que hay es radiovisión, ahora hay que verlo ustedes hablando, pero bueno, déjame hacer comentario sobre Haití, Héctor, por favor. Pero antes de eso, pero antes de eso, realmente sí, si Manhattan ha ido cambiando poco a poco la ciudad de Nueva York, no solamente porque se quiera hacer una ciudad turística, igual que Dubai todo eso, porque Nueva York es una de las ciudades del mundo, sino porque la mano de obra.
2: Uy, se, hay, se está cayendo una llamada tan importante.
0: Trata de ver si está. Y y
2: ahora,
0: y ahora. Y sí, ahora. te
2: escuchamos.
0: Y ahora, si te decía entonces que Nueva York ha ido cambiando porque también la mano de obra ha desaparecido. Ya la robótica, la informática ha sustituido la mano de obra del hombre por la robótica. Entonces, esas factorías que estaban por allá abajo, por la 14, por la 23, se fueron. Ya son edificios vacíos. Y ahora se va a convertir en una ciudad turística y para rentarles los apartamentos, principalmente en Alto Manhattan, en el área ahí, a esos estudiantes extranjeros que están en el Presbyterian Hospital, es para ellos. Eso ha cambiado mucho. Pero voy con Haití ahora. Héctor, tú has dicho una gran verdad, mi hermano. La, por más malo que esté la estadística en Haití, no hay una alarma que llame la atención a la comunidad internacional de, por la cantidad de muertos que hay que hay en Haití. No existen. Algo está pasando. Aparte de los datos demográficos que tú dices y el perfil de la persona, la edad, etcétera, hay que sacar un poquito de plasma y estudiar qué pasa en el programa de los haitianos porque no se enferma en la República Dominicana. No, suena, no hay alarma en Haití. Yo conozco Puerto Príncipe, conozco Conaybé, conozco Petionville, conozco varios pueblos de Haití porque yo trabajaba en el Espiña. No se enferman aquí. Aquí yo trabajo con la comunidad haitiana también. Y solamente dan positivo. No se enferman. Ninguno va a parar un hospital. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. La comunidad internacional científica debe de hacer una intervención y da de plasma para ver si hay algún anticuerpo especial por ahí.
2: Bueno, mira, eh, como te decíamos... Cada vez que planteamos un nuevo ingrediente, vamos a favor de que ¿por qué en, los, en Haití no hay tanto COVID? Porque tí, hay, tiene que haber COVID. Pero esa última, en los datos demográficos, eh, es justamente uno de los que nosotros usamos como marcador de nosotros. Un pueblo que tiene menos de 70 años. Señores, busquen las estadísticas en Europa y Estados Unidos el gran porcentaje, la mayoría, el 80% de los muertos en esos países están por encima de los 65. Los 65 años, sí. Y lo de lo de Italia, recuerden que Italia tiene la población vieja más eh, numerosa, o sea, por, por, ajá, por ajá. habitante. Yo quiero ese dato, a mí me gustaría averiguar ese dato de Italia, porque en Italia se dice que, que casi creo que el 80% de los muertos tienen más de 80, el 80 tiene más de 80. 80 años. entonces Eso en Italia, imagínate arriba ya por lo nórdico. Ahí ha habido pocas, en, en general en, en Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca No son más viejos. No son más viejos. No, que más viejos. no la, la población... Hay que no, no son, es la población italiana. Los italianos, es la más vieja. Comiendo pasta y cantando y su pizza. Son, <risa> son las poblaciones más viejas. Buenas.
1: Buenas, o cayó esa llamada, eh, bueno eh, Héctor, en, en esta mañana hemos hecho un, un programa sumamente, hemos estado andando, recorriendo varios tópicos que tienen que ver con lo que es lo nuestro, la salud, que tienen que ver con lo social e inclusive que tiene que ver con lo político. Buenas, ah no, buenas. Aló. Sí.
6: Ajá. Quería informarle que yo vivo entre Las Cañitas y Gualey. Hay cinco muertos y no precisamente de COVID. Investiguen eso, que es por un romo que están vendiendo por ahí de quien ofende. es la
2: otra, sí, ese es el otro. Ay, qué lío sí. de nuevo sí. con el romo, ¿eh? Así qué es. Qué lío de nuevo. Óyeme. Y parece que fue un, un solo foco, por suerte, que parece que ese... 11 ese... Van 11 ya, 11 <ríe> van a seguir muertos. apareciendo, van a, Ay, van a terminar madre. igual que ustedes... Pero señores, ¿ustedes no se acuerdan Entonces, que en un el momento, mes de marzo, se... abril del año pasado, los muertos por COVID fueron menos que los muertos por el ron? Por, por el por... cleren famoso ese. Triclurí, tri... Triculí. Triculí.
1: Wow, pero seguimos en el mismo círculo vicioso. O sea, o, o ha incrementado, Héctor, eh, la necesidad de consumo de alucinógenos, de alcohol y de otras sustancias que tiene a la gente casi enloquecida, porque. Eh, y también un problema, dicen ellos, que de precio, ¿verdad? Supuestamente ese ron adulterado, yo no sé si decirle ron uh -huh. o alcohol alterado, Produce, eh, es más barato y supuestamente produce las mismas sensaciones. Y hemos escuchado eh, con los expertos. Si en, en adicción, Haití
2: quemaran las casas de los VIH positivos, ya se hubiera quemado Haití entero, <risa> me dice un oyente.
1: Eh, ese es el dato que, me, eh. que tenía yo del instituto que trabaja con eso. Buenas. ¿Halo? Sí.
0: Me, ve acá, y es que en este país. No hay una organización militar que sepa quiénes están haciendo eso. Porque yo no lo creo. Tienen que saberlo. De por Dios.
2: Ah, yo no, no. No, mira, tú sabes que tú sabes que A veces uno dice, bueno, si hay un mecanismo muy grande y sale una fábrica de Clerén, es una cosa. Señores, pero que el Clerén, miren, cuando la ley seca en los Estados Unidos, en cada villa, en cada finca de Tennessee, había, estaba el abuelo haciendo bourbon, el wiki clandestino, señores. Entonces a veces tú dices, óyeme, si tú agarras y dices, déjame yo preparar, porque yo sí soy un verdugo haciendo esto, déjame yo preparar dos cantinas, dos tanquecitos. De romo. Y además de eso, le voy, voy a vender a los muchachos. Me voy a ganar 20 mil pesos. Óyeme. Es que el alcohol, señores. Y eso lo hemos dicho toda la vida. El alcohol, el alcohol es muy fácil de hacer. Por eso en todas las sociedades de la bolita del mundo. ¿eh? En todas las sociedades hay romo.
1: Desde que el romo. humano entendió que fermentando la fruta producía alcohol, se, ay, se en, en,
2: ¿Por qué romo? Porque de caña. ¿Por qué whisky? Porque de cebada. ¿Por qué cerveza? ¿Por qué vino? Porque de uva. ¿Por qué sake? Porque de arroz. O sea, porque. en todas, todas las sociedades hay y el tequila, es más. Y el hasta el tequila los musulmanes es tienen el anís, tienen un anisado. Que le llaman, Dios mío. Los
1: entregados a, ma a Mahoma.
2: No, los árabes en general. Que son, son sus religiones eh, mu eh, musulmanes. Pero ellos tienen, se llama, Dios mío, alguien que me diga por las redes, por donde sea, cómo se llama la bebida. Anahuac, Arawak, ana Ara... ara, ara, ara eh, tiene un nombre así. Tienen alcohol. Porque la... Señor, el alcohol, ¿dónde no hay alcohol? Hasta en los libros sagrados hay alcohol.
1: Pero ¿y por qué el cerebro se enloquece con el alcohol? O sea, ¿qué mecanismos activan y casi de manera rápida? Porque tú no duras cuatro horas tomando alcohol. Mira lo arac.
2: Uy, pegué casi, casi, pegué.
1: Señores, la tecnología es grande. Psiquiatra. Ahora,
2: ahora, eh, Ismael va a... Hey,
1: no, Ismael está bien. Ismael va a
2: aprender mucho sí. aquí en este programa. ¿Eh? No, 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 va a aprender. Te
1: pregunto. Porque fíjate,
2: ya él se aprendió ese dato de que el arak es la bebida de anís del árabe. Pero tú dices, ¿qué importa saberse eso? Porque es otra. aquí hay una moda ahora. Oye, para qué yo tengo que saber de esa vaina? No, porque eso lo lleva a él a entender que es otra religión musulmana, que los árabes no son iguales que nosotros. Entonces, el aprendizaje, señores, no no, no cuesta nada. Y
1: mire, y si llega allí a Nueva York, donde está el mundo muchacho, entero, como uno. Ahí está el mundo entero. Por eso
2: le decía yo a mucha gente, se lo digo aquí, le digo yo, señores, cuando tú estabas en New Haven, Connecticut, y tú tenías cuatro puertorriqueños, yo creo que yo, yo sé de, de la geografía de la isla de Puerto Rico más que nadie, porque a todo, a todo puertorriqueño tú le preguntaba de dónde era, entonces yo aprendí de área de Vega Baja, de Vega Alta de Santurce, de Aguadilla de Mayagüez, eh, de Culebra de Vieque, o sea y, uno, y, uno, y entonces porque uno le preguntaba dime cuándo fue la última vez que tú fuiste por allá pero así mismito como llegaban cuatro puertorriqueños, después llegaban dos judíos y después llegaban tres mexicanos y después llegaban dos de la India y después llegaba un chino Después llegaba un coreano. El africano. Después llegaba un africano. Entonces, en el mismo día, tú veías gente de 20 nacionalidades diferentes. Entonces, ¿cómo tú haces? Por eso es que se dice que, cómo uno hace, vamos a llamarle así, ¿cómo uno hace una psicología basada en, por ejemplo, en, en tus lineamientos religiosos tú no puedes no porque si, si tú, además
1: no es ético
2: bueno además no es ético entonces tú no puedes porque tú tienes que ver un judío después vas a ver un musulmán después bueno. vas a ver un chino después vas a ver un ateo después vas a ver un cristiano después vas a ver un testigo de Jehová un, hormón, un homosexual un mormón bueno pero la homosexualidad no es una religión yo no estoy hablando de qué religión entonces, sino el ser humano pero estaba hablando ser humano. De religiones ser humano ¿Tú sabes que a ti a veces se te zafa una una ligera homofobia yo este creo que tú tienes tipo, el síndrome de Estocolmo. Pero y este, tipo? Cuidado si tú identificaste síndrome de Estocolmo.
1: ¿Y tú sabes que a veces uno hace en, en el psicoanálisis, sí. hay lo que se llama transferencia y contratransferencia. ¿Qué significa
2: transferencia y qué significa contratransferencia?
1: Cuando tú tienes ciertos ciertas afinidades y deseos que tú ves en el otro o que tú imaginas que tiene el otro, son tus propias vivencias internas.
2: En otras palabras, cuando el, el que va a terapia comienza a identificarse con el terapista, se llama transferencia. Así es. Y cuando es lo contrario, cuando es el terapista Contra, que se identifica con la persona que va a recibir terapia, se llama contratransferencia. Ajá. Y entonces es en esa contratransferencia donde muchos, inclusive hay muchos, muchas escuelas de psicoanálisis que dicen que hay que, hay que trabajar. ¿Qué me, qué me, qué me Por ejemplo, yo recuerdo un psicoanalista me decía ¿qué sensación te produjo el paciente? ¿Te, te, te, te dio asco? ¿Te dio cariño? ¿Te dio ganas de protegerlo? Asco de repugnancia. Te dio, sí, te dio, te dio eh, mala vibra. Decía, oh, por el contrario, o Héctor. Quieres protegerlo, te sentiste, te sentiste bien con esa persona. Porque todos esos, todo, todas esas, vamos a llamarlas así, emociones, hay que saberla trabajar. Eso es en el psicoanálisis, señores. ¿eh? Recuérdense que el psicoanálisis es una escuela de pensamiento, no solamente ya psicológico, sino también social, sociopolítica, social. Y los psiquiatras somos muy malos psicólogos. ¿Tú lo sabías
1: eso? Yo tengo más de 10 años junto contigo.
2: Exactamente. Nosotros no somos psicólogos. Los psiquiatras vemos la salud mental, tratamos. No, no todos, no todos. Yo por lo menos soy muy mal psicólogo. Y tú lo sabes en el sentido de, de, de cómo, cómo trabajar. Porque para ser un buen psicólogo hay que tener una escuela de experticio. Porque si tú no tienes una escuela de experticio en cuanto, mira, yo soy terapista cognitivo conductual, mira, yo soy eh, eh, cognitivista, hay que tenerla.
1: Así es. Eh, bueno, eh, nosotros ya casi estamos arribando a este primer día del recetario eh, con el psiquiatra Guerrero Heredia, eh, Debemos recordar que a los, eh, a los odiosos que nos siguen. Los odiadores. Odiadores, perdón. A porque los tú, odiadores. No sabes,
2: tú no sabes si esos odiadores, como Vic, es un muchacho simpático. ¿Oh, sí? Claro, porque es un problema personal. entiende mm. Tú no puedes juzgarlo. pero habría odia a ti.
1: Pero habría, habría algún análisis no, que hacerle. Buscarlo, vamos buscarlo, vamos pero mira, Héctor, ¿habría algún análisis que hacer a ese tipo de persona? No. No. no, y cuál es la razón? Cuál es la si, pero no hay que para tú. Yo estoy en desacuerdo contigo, pero yo no tengo que ofender. Nene
2: Music. Un a la gente del Nene
1: Music. Yo no tengo que ofender, yo no tengo que menospreciar a alguien porque no coincide con mis ideas. No,
2: pero Nene Music está tirando con duro, está tirando paquetico. Ajá, dice Bill Shulhan que la internet ha creado un acercamiento. Que llega a ser falta de respeto. Sí, claro. Sí. Tanto así que la ignorancia se está convirtiendo en un crimen. Pero eso no es fácil. ¿Eh? He visto gente queriendo comparar a Chomsky. Bueno, imagínate. No vamos eh, a mencionar. Aunque, eh, mire, aunque, aunque entonces el, vemos, el
1: psiquiatra está sumamente... Eh, él está como un carajito. Vamos mañana. Cuando, no, lo que pasa cuando está, es cuando está viendo live. algo nuevo... Y entonces él, desde que le pusieron el aparatico, decía ahí, no se detiene. Él, él sale, cuando él Doña, sale de aquí, sigue hablando de eso. Doña, de, quién es, de quién es, con quién habló, qué Doña, hizo, etc.
2: Doña, ¿usted se ve se da cuenta quién es el venenoso aquí en el programa? No soy yo, no. Es su marido. Este tal Eladio Hernández.
4: El recetario del doctor que de